0: Seien Sie herzlich begrüßt zum Cheflänzer Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Trinitatis. Wir sind also jetzt in dieser langen Reihe drin, bei der die Sonntage einfach durchgezählt werden und das läuft so bis Oktober. Mittlerweile dürfen wir in unseren Gottesdiensten wieder singen, aber die Maskenpflicht im Gottesdienst, die gilt weiterhin. Eine Zeit lang habe ich deshalb auch in den Gottesdiensten Maske getragen, einfach aus Solidarität mit allen anderen. Doch dann erzählte man mir, ich sei mit Maske nur schwer verständlich, ich solle sie besser abnehmen. Und im Gottesdienst soll es doch darum gehen, dass alle alles verstehen, was dort gesagt wird. Oder etwa nicht? Steht doch etwas anderes im Vordergrund bei uns? Darum wird es in der heutigen Predigt gehen. Doch zu Beginn wollen wir unseren Gott loben und preisen mit dem Klassiker »Geh aus, mein Herz und suche Freud«. Lied 503, die Strophen 1 bis 3 und 8, 503, 1 bis 3 und 8. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Herr, es ist eine wunderbare Sommerzeit, die du uns jetzt schenkst, nach dem kühlen und verregneten Mai. Es ist Sommerzeit und wir können dir dafür danken, dass wir sie auch deshalb genießen können, weil die strengen Auflagen wegen Corona immer mehr gelockert werden, immer mehr an Leben zurückkommen kann. Doch auf der anderen Seite hat Jesus uns gesagt, die schöne Sommerzeit ist auch ein Sinnbild dafür, was du nach dem Leben hier für alle bereithältst, die auf dich vertrauen. Hilf uns deshalb bitte, nun den Alltag ein Stück weit zurückzulassen, uns auf dein gutes Wort einzulassen, damit es uns stärken, ermahnen und trösten kann. Wirke unter uns durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen, Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, 654 die Strophen 1 bis 4, Gottes Liebe ist wie die Sonne, 654 die Strophen 1 bis 4. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 24. Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, Selig ist, der das Brot ist im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, »Kommt, denn es ist schon bereit.« Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, »Ich habe ein Acker gekauft und muß hinausgehen und ihn anschauen. Ich bitte dich, entschuldige mich.« Und ein anderer sprach, »Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich.« wie ein anderer sagte, »Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen.« Und der Knecht kam zurück und sagte das zu seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zum Knecht, »Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein.« Und der Knecht sprach, »Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Platz da.« Und der Herr sprach zum Knecht, Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Wir bekennen uns zu unserem Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Lied vor der Predigt schlage ich vor 407, 1 bis 3, Stern auf den ich schaue 407, 1 bis 3. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Bibelabschnitt steht im ersten Brief des Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Korinth, 14. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Es geht um eine besondere, zumeist unverständliche Sprache, die sogenannte Zungenrede. Paulus schreibt, »Strebt nach der Liebe«, von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetisch zu reden. Wenn du in Zungen redest, sprichst du nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht dich. Durch die Wirkung des Geistes redest du geheimnisvolle Worte. Wenn du aber prophetisch redest, kannst du es an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Wenn jemand in Zungen spricht, hat niemand sonst etwas davon. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen des Geistes reden könntet. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle könntet prophetisch reden. Das hat mehr Gewicht, als in Zungen zu reden. Außer es gibt jemand gleich die Deutung dazu, damit die Gemeinde was davon hat. Was nützt es euch denn, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in Zungen rede? Ihr habt nur dann etwas davon, wenn ich euch göttliche Wahrheiten enthülle oder Erkenntnisse bringe oder Weisungen von Gott oder Lehren weitergebe. Denkt an die Musikinstrumente, an die Flöte oder die Harfe. Wenn sich die einzelnen Töne nicht deutlich unterscheiden, ist keine Melodie zu erkennen. Und wenn die Trompete kein klares Signal gibt, wird keiner zu den Waffen greifen. Bei euch ist es genauso. Wenn ihr mit eurer Stimme undeutliche Laute von euch gebt, kann niemand verstehen, was ihr sagt. Ihr sprecht dann in den Wind. Oder denkt an die vielen Sprachen der Welt. Jedes Volk hat seine eigene. Wenn ich nun die Sprachen eines anderen Menschen nicht kenne, kann er sich nicht mehr verständigen und mir geht es genauso mit ihm. Das gilt auch für euch. Wenn ihr schon so großen Wert auf die Gaben des Geistes legt, dann müht euch um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. An solchen Gaben sollt ihr reich werden. O Herr, unser Gott, erleuchte nun unsere Gedanken. Hilf uns zu verstehen, was du uns sagst. Amen. Liebe Geschwister, während meines Probedienstes vor dreißig Jahren habe ich mal ein Kind getauft, an dessen taufe ich mich noch besonders eindrücklich erinnere. Das liegt an dem Gebet, das der Taufvater im Gottesdienst gesprochen hat. Er war ein Afrikaner, der einer freien Gemeinde angehörte. Er stellte sich vor den Altar und begann, mit geschlossenen Augen laut zu beten, fast fünf Minuten lang. Aus tiefstem Herzen und bewegt flehte er zu Gott, begleitet von vielen Gesten. Allerdings sprach er eine Mischung aus einer afrikanischen Muttersprache und einem sehr schnellen Englisch. Ich habe nur wenig davon verstanden und die meisten Leute im Gottesdienst nur noch Bahnhof und Abfahrt. Und doch hingen die Leute wie gebannt an seinen Lippen, denn sie spürten die Inbrunst, mit der dieser Mann Gott lobte und preiste. Tief in ihren Herzen kam was davon rüber, obwohl sie den Wortlaut nicht verstanden haben. Man hatte das Gefühl, dass er sich das, was er sagte, nicht selbst ausgedacht hatte, sondern dass ihm direkt von Gott eingegeben wurde. Vermutlich würden auch hier viele gebannt zuhören bei so einem Gebet. Wenn jemand bei uns so sprechen würde im Gottesdienst. Aber wie wäre es wohl, wenn das dauernd passieren würde? Wenn der Großteil unseres Gottesdienstes daraus bestehen würde, dass hier vorne Leute auftreten und völlig unverständlich reden würden? Gut, ich weiß, dass ich nuschle, aber immerhin versteht man mich meistens. Wärt ihr zufrieden, wenn ihr im Gottesdienst kein Wort verstehen würdet? Altgediente Katholiken würden jetzt vielleicht sagen, ach, das kennen wir doch. Wir haben noch die Zeit erlebt, als der Priester in der Messe nur Latein gesprochen hat. Doch um eine solche Sprache geht es dem Apostel Paulus nicht bei dem, was er in unserem heutigen Bibelabschnitt beschreibt. Paulus spricht vielmehr über die sogenannte Zungenrede. Man benutzt zwar immer seine Zunge, wenn man sprechen möchte, aber Paulus meint hier eine ganz besondere Begabung. Gott kann Menschen die Fähigkeit schenken, ihnen einer Sprache zu loben und zu preisen, die der Heilige Geist direkt eingibt und die außer dem Beter selbst kaum jemand versteht. In Pfingstkirchen könnt ihr das noch heute erleben. In der Gemeinde in Korinth gab es etliche solcher Zungenredner. Da sie so beeindruckend auftraten wie der Afrikaner damals bei der Taufe, galten sie als die großen Stars. Boah ey, wenn das doch nur alle könnten. Wenn doch alles so begabt wären, von Gott uns so reden könnten. Paulus sagt nur nicht etwa, das mit der Zungenrede ist doch alles Käse. Im Gegenteil, er gibt zu, dass er selbst auch so reden kann und schreibt, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Und doch betont Paulus, im Gemeindegottesdienst ist was anderes wichtiger. Was ist wichtig für uns als Gemeinde? Was ist wichtig hier im Gottesdienst? Im Kapitel zuvor hatte Paulus ausgeführt, an erster Stelle muss die Liebe stehen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen, schrieb er dort. Ein sehr beliebter Vers. Vielleicht kennt ihr diese Bilder mit den Schäfchen, auf denen es heißt, ohne dich ist alles doof. Und dann wird's ausgeführt. Blümchen doof, Sonne doof, alle anderen doof und so weiter. Paulus würde sagen, ohne Liebe ist alles doof. Ohne Liebe taugt alles nichts. Auch nicht die Zungenrede. Über sie hat Paulus in diesem Kapitel geschrieben, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen reden würde und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also, wenn ich diese überirdische Sprache sprechen könnte, würde es aber nicht aus Liebe herausmachen, so wäre meine Rede nicht mehr als das scheppernde Geräusch einer Kuhglocke. Bim, bim, bim. Nicht anzuhören, aber es bringt den Leuten Null. Daran knüpft Paulus in unserem Abschnitt an und beginnt mit den Worten Strebt nach der Liebe. Durch und durch liebevoll werden wir niemals sein. Dafür ist der innere Schweinehund zu stark. Doch es soll immer unser Ziel sein, im Lauf unseres Lebens möglichst liebevoll zu handeln, mit Gottes Hilfe. Und dann sagt Paulus einen Satz, der den Zungenrednern in Korinth vermutlich sauer aufgestoßen ist. Von den Gaben des Geistes wünsche ich besonders die Fähigkeit, prophetisch zu reden. Die Leute sollen sich nicht wünschen, wie Zungenredner aufzutreten, sondern sie sollen Gott darum bitten, prophetisch reden zu können. Das ist wichtig. Beim Wort Prophet denkt ihr vielleicht an biblische Gestalten wie Jona oder an Leute, die alles Mögliche ankündigen, was angeblich passieren wird. Aber keine Sorge, Paulus erwartet nicht von euch, dass ihr euch hier vorne hinstellt und uns erzählt, wer Fußball-Europameister werden wird. Und vielleicht dabei ausgelacht zu werden, wenn ihr sagt, der Yogi, der wird es nochmal packen. Hier geht es um was anderes nämlich dass Gott uns die Fähigkeit schenkt, so über Gott zu reden, dass andere Leute es gut verstehen können. So zu reden, dass es nicht zu einem Ohr rein und zum anderen rausgeht. Dass die Leute wirklich begreifen, was Gott für uns macht und was er von uns erwartet. Das soll unser Ziel sein im Gottesdienst. Alle sollen es verstehen. Alle sollen die gute Botschaft kennen, die alleine uns retten kann. Paulus sagt, wenn du als Zungenredner auftrittst, wirst du vielleicht andere schwer damit beeindrucken. Aber die Leute haben nichts davon. Er schreibt, wenn du in Zungen redest, brichst du nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht dich. Für dein privates Gebet ist Zungenrede völlig in Ordnung. Aber hier im Gottesdienst geht es um was anderes. Nicht darum, dass du selbst was davon hast, sondern die anderen Leute, die hier mit dir in der Kirche sitzen. Du sollst aus Liebe heraus handeln, also das machen, was den anderen was bringt. Paulus nennt drei Ziele, die für alle unsere Gottesdienste gelten. Die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Aufbauen, dass unsere Gemeinde gestärkt wird und die Leute sich einbringen. Ermutigen, den Leuten Mut machen, ihren Glauben auch im Alltag zu leben. Trösten in all den schweren Zeiten durch die wir als Christen gehen. Deshalb, sagt Paulus, redet nur dann in Zungen im Gottesdienst, wenn jemand da ist, der diese besondere Sprache für alle übersetzen kann. Ich denke, als Ausnahme, wie bei diesem Taufvater damals, ist es okay. Aber ansonsten sollten wir darauf achten, dass alle kapieren, worum es geht. Deshalb bitte ich beispielsweise bei Lobpreisliedern die Musiker darum, dass wir nicht zu so viele englische Lieder singen, so schön die sind. Denn manche Leute verstehen einfach wenig Englisch oder gar keins. Und auch sie sollen die Möglichkeit haben, aus vollem Herzen mitzusingen und umgekehrt von dem gestärkt zu werden, was sie da aussagen. Immer wieder mal Englischlieder ist gut, aber eben nicht zu viel. Deshalb verwende ich manchmal im Gottesdienst auch moderne Übersetzungen der Bibel. Auch beispielsweise vorhin, bei unserem heutigen Predigtext. Ich liebe die Luther-Übersetzung und verwende sie immer für meine Andachten. Doch bisweilen ist ihr altes Deutsch für ungeübte Ohren schwer verständlich. Und Luther hat ja gerade deshalb die Bibel übersetzt, damit alle Leute sie verstehen. Es wäre deshalb in seinem Sinn, manchmal neue Übersetzungen zu wählen. Ja, der Gottesdienst soll für alle da sein und alle sollen was mitnehmen können. Gott hat eine wunderbare Botschaft und dies soll auch ankommen. Paulus sagt an anderer Stelle, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dazu sollen wir als Gemeinde beitragen, was wir können. Mit der Hilfe Gottes. Amen. Als Lied nach der Predigt schlage ich vor, die drei Strophen von Lied 648, ins Wasser fällt ein Stein, 648 die Strophen 1 bis 3. Wir treten vor dem Herrn im Gebet. Vater im Himmel, du hast die beste Botschaft der Welt für uns, dass du deinen Sohn Jesus zu uns geschickt hast, um uns zu retten, damit er uns aussöhnen kann mit dir. Hilf uns bitte dabei, diese gute Botschaft zu verbreiten. Schenk uns allen die richtigen Worte, damit die Menschen verstehen, worauf es ankommt. Lass uns offen und verständlich reden unseren Gottesdiensten, aber auch bei all den anderen Begegnungen in Gemeinde und Alltag. Mach uns zu deinen Boten, durch welche die Menschen mehr von dir erfahren, und erfülle alles, was wir sagen, mit deinem Heiligen Geist, damit es nicht nur ihre Ohren erreicht, sondern auch ihre Herzen. Ja, Herr, deshalb bitten wir auch so sehr für unsere Gottesdienste, dass wir zwar verständlich reden, aber es nicht nur eine Sache für den Verstand ist, sondern die Menschen tief im Inneren erreicht. Mache unsere Gottesdienste zu Plätzen, in denen wir uns gegenseitig aufbauen, Wegweisung geben und trösten. Zu geistlichen Tankstellen für unseren manchmal schweren Weg als Christenmenschen durchs Leben. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes erhöhst als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich Lor, Lied 581, Segne uns, O oh Herr, 581, die Strophen 1 bis 3. Ein großer Dank wieder an Svenja Eberle und an unsere Band KfB für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. Geht nun mit dem Segen des Herrn. Gottes Segen sei mit dir auf dem gewundenen Pfad deines Lebensweges, bei deinen Aufgaben in Familie und Beruf, bei deinen Entscheidungen, die du täglich triffst, bei jedem Sprit, den du ins Unbekannte tust. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.